0: Morning Briefing der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch, der 1. April. Kein Scherz. Die Menschen wollen in ihrem Leben Sinn stiften. Das sagt der Amazon Gründer Jeff dies aus der Mensch arbeite zwar in der Gegenwart, aber eigentlich in Wahrheit schon in der Zukunft. People want to know that they're doing something interesting and useful. And for us, you know, because of the challenges that we have chosen for ourselves, Uh, we get to work in the future super in person natürlich können wir diese digitalgiganten beschimpfen und angreifen für ihre großen visionen und ihre nicht minder große geschäftstüchtigkeit Und vergessen natürlich ihre oft ruppigen methoden im umgang mit den eigenen mitarbeitern
1: we
0: we and members, and members from the alien empire we aber vielleicht können wir Firmen wie Amazon in diesen Tagen auch mal bewundern. Denn überall sind die Schotten dicht bei uns in Amerika und weltweit bei Amazon aber eben nicht. Für viele Hersteller, die Hersteller von Bekleidung, von Büchern, von elektronischem Gerät aller Art, ist das der letzte, der einzige Zugang zur Welt, der geblieben ist. Viele Menschen, insbesondere ältere Menschen, Menschen auch in ländlichen Gegenden sind abgeschnitten von der wahren Wunderwelt der Hauptstädte und sind dankbar für den Lieferservice, der präzise wie ein Uhrwerk funktioniert. Wenn es irgendwo in diesen Tagen Atemschutzmasken gibt, dann bei Amazon. Amazon liefert. Gut, jetzt im Moment vielleicht mit der einen oder anderen Verzögerung, aber dieses Unternehmen erhält dennoch erstaunlicherweise in Zeiten einer weltweiten Pandemie seine Lieferketten aufrecht. Von den Produzenten aus irgendwo zu Lieschen Müller in der Gartenstraße 4a. Jeff Bezos, der ja im Nebenjob auch noch Zeitungsverleger ist bei der Washington Post, nämlich, hat jedenfalls hier seine Bestimmung gefunden. Deshalb rät er ja auch jüngeren Menschen, in sich hineinzuhorchen und auf diese Bestimmung, er nennt es Calling, zu hören. And when you find your passion, it's a fantastic gift for you, because it gives you direction, it gives you purpose. Uh, you could have a job or you can have a career or you can have a calling. And the best thing is to have a calling. And if you find your passion, you'll have that and all your work won't feel like work to you. Amazon ist also das Unternehmen der Stunde. Und wenn eines ärgerlich ist an diesem Online-Versandkonzern, dann doch vor allem die Tatsache, dass das keinem von uns eingefallen ist. Denn hier wächst ja in der Tat ein Gigant heran, der den deutschen Einzelhandel bedroht. Das genau wird doch jetzt unter dem Brennglas dieser Krise deutlich. Unsere Geschäfte leiden unter dem Shutdown. Und der Amazon hat gerade 100.000 neue Mitarbeiter eingestellt. Irgendwas ist da schiefgelaufen, schiefgelaufen bei uns. Und falls sich da jetzt jemand angesprochen fühlt, Herr Neckermann, Herr Otto, Frau Schickedanz von Quelle, dann kann ich es doch jetzt auch nicht mehr ändern. Unsere weiteren Themen heute im deutschen Mittelstand herrscht Alarmstimmung. Wie dramatisch Corona hier wirkt, dazu gleich Reinhold von eben der Präsident der Familienunternehmer.
2: Also bei 20 der Unternehmer, die wir befragt haben, reicht die Liquidität noch ein Jahr
0: und wir leuchten auch in die Nischen des Familienunternehmertums. Wir schauen vorbei heute Morgen bei dem Schausteller Albert Ritter. Er ist Präsident des Schaustellerverbandes, also organisiert Losbuden, Achterbahnen und die wilde Maus. Er berichtet, wie schwer seine Zunft trifft, wo die doch gerade jetzt eine besondere Rolle spielen könnte für groß und für klein.
3: Es gibt ja dieses neue Wort systemrelevant. Auch wir Schausteller sind systemrelevant, weil... Der Mensch muss auch lachen. Wir sind das größte Antidepressiva im Lande. Und von daher wäre es wichtig, wenn es wieder vertretbar ist, dass die Kirchen so schnell wie möglich Volksfeste und Weihnachtsmärkte
0: öffnen. Außerdem blicken wir nach Paris, das wie aus der Zeit gefallen wirkt. Und wir freuen uns über ein musikalisches Großgeschenk aus Montreux am Genfer See, das uns soeben überreicht wurde. Das Coronavirus hält die Gesellschaft im Würgegriff. Die Welt steht still für einen guten Zweck, um die Infektionskurve zu senken. Wir alle wissen mittlerweile Bescheid. Nur leider geht im Mittelstand bei dieser Übung die Puste aus. Viele Familienbetriebe in Deutschland erleben ihre schwerste Phase seit dem Zweiten Weltkrieg. Wie schwer diese Zeit ist und warum der Rettungsschirm des Staates bisher nicht so wirklich hilft, das erklärt uns jetzt Reinhold von eben erst Er ist Inhaber der 165 Jahre alten Worley-Gruppe und Präsident der Familienunternehmer ist er auch. Einen schönen guten Morgen, Herr eben -Burley. Ja, guten Morgen, Herr Steingart. In diesen Tagen muss man mit einem Unternehmer wie Ihnen ja tatsächlich äh, zunächst mal sprechen. Wie geht es Ihnen, auch persönlich?
2: Nach zwölf Tagen Quarantäne bin ich jetzt frohen und mutes wieder an meinen Arbeitsplatz zurückgekehrt. Ich freue mich, dass mein Unternehmen immer noch einigermaßen läuft. Wir machen ja Rohstoffe für Nahrungsmittelindustrie und auch für chemische Hersteller. Und äh, da sind die Wirtschaftungsketten noch im Laufen.
0: Das heißt, Ihr Unternehmen, das ja 165 Jahre alt ist, wie ich gelernt habe, funktioniert noch und ist von dieser Abschließung der Volkswirtschaft nicht betroffen?
2: Bisher nein, aber wir machen uns natürlich Sorgen, was passiert, wenn unsere Kunden auf einmal nicht mehr ihre Rechnungen zeitgemäß bezahlen, einfach weil ihnen die Liquidität fehlt. Deshalb bemühen wir uns derzeit auch um eine Ausweitung unserer Kreditlinie im vertretbaren Ausmaß, um sicher zu sein, dass wir auch eine äh, länger dauernde Krise gut und sicher mit mit unseren Mitarbeitern überstehen können. Wir haben natürlich auch Sicherungsmaßnahmen ergriffen. In einem meiner Unternehmungen habe ich Kurzarbeit mit dem Betriebsrat vereinbart. Aber die Mitarbeiter ziehen alle mit. Der Motivationsgrad ist sehr hoch. Und deshalb bin ich sehr optimistisch, dass wir gut durch diese Krise kommen werden.
0: Gleichzeitig sind Sie ja der Präsident des Verbandes der Familienunternehmer, vertreten also, wenn man so will, das Rückgrat oder die Substanz, die ökonomische Substanz dieses Landes, die ja aus den vielen Familienunternehmerinnen und Familienunternehmern besteht. Sie haben eine Umfrage gestartet und auch nach dem Intimsten dieser Unternehmen gefragt, nämlich nach den Cash-Positionen. Sagen Sie uns nichts als die Wahrheit. Wie lange reicht die Liquidität der deutschen Familienunternehmer in dieser Krise?
2: Also bei 20 Prozent der Unternehmer, die wir befragt haben, reicht die Liquidität noch ein Jahr. Für 5 Prozent ist aber in zwei Wochen das Ende gesetzt und bei 28 Prozent nach acht Wochen. Also wenn man das zusammenzählt, ist ein Drittel der Unternehmen, wenn sie nicht an Geld kommen und auch ihre Mitarbeiter natürlich, in acht Wochen zahlungsunfähig. Und das führt natürlich dazu, dass auch alle anderen zwei Drittel der Unternehmen dann in Schwierigkeiten kommen, weil das sind ja auch Zulieferer und Dienstleister der noch liquiden Unternehmen und dann kommt die ganze Wirtschaft ins Trudeln. Das ist unsere große Sorge.
0: Deswegen hat ja die Bundesregierung, der Bundesfinanzminister, diese wahnsinnig großen Rettungsschirme aufgespannt, fordert die Banken auf, jetzt nur ja nicht bürokratisch zu werden. Die Frage an Sie ist, funktioniert das Ganze? Fließt das Geld?
2: Also was wir momentan beobachten und auch hören von aus unserem Mitgliederkreis, wir sind in täglichen Kontakt und kriegen viele hundert Mails und Hilferufe jeden Tag, äh, muss ich sagen, es scheint nicht zu funktionieren, weil die Bonitätsprüfungen der Banken nach denselben Kriterien durchgeführt werden müssen, wie das vorher schon der Fall gewesen ist. Und wenn jemand vorher schon keinen Kredit gekriegt hat, dann wird sich die Bank schwer tun, ihnen heute einen Kredit zu geben, selbst wenn bis zu 90 Prozent Ausfallgarantien des Bundes gegeben werden, weil die Banken sich immer noch gegenüber ihren äh, Anteilseichnern und auch gegenüber den europäischen Institutionen rechtfertigen müssen, wenn sie schlechter Bonität Kredite vergeben, selbst wenn ihr Eigenrisiko noch relativ gering ist. Die Banken sind da in einer relativen Zwickmühle, aus der man sie endlich nur befreien kann, indem der Bund eine 100% Garantie für einen Zeitraum von sagen wir drei Monate gibt, bis die Unternehmen Gelegenheit haben, in, äh, direkt veranlusten mit den Banken, ihre Kreditlinien zu erweitern und zu erträglichen Zinssätzen sozusagen neue Kredite zu erhalten.
0: Das kann teuer werden, Herr Ebenwolle. Das kann, das kann ein sehr teurer Vorschlag werden, auch wenn er natürlich schnell hilft. Wenn ich jetzt Finanzminister wäre, würde ich Sie fragen, lieber Familienunternehmerpräsident, und wenn die Sache in die Hose geht, die Firmen haben wir gerettet zwar, aber die Staatskasse ist leer, würden Sie bei einer Steuererhöhung der Besserverdiener dann auch mitziehen danach?
2: Das ist ein Gesamtheitsstück. Problem und eine Steuererhöhung wird wahrscheinlich ohnehin kommen danach. Ich fürchte für alle, weil die Besserverdienenden verdienen gar nicht so viel Geld, dass sie die Schäden, die jetzt entstehen, ohne weiteres abdecken können. Oder wir haben keine Besserverdienenden mehr in Deutschland, weil die alle weg sind. Also deshalb müssen wir das gemeinschaftlich schultern und ich denke, wenn der Finanzminister jetzt keinen Weg findet und ich beneide ihn nicht um diese Rolle, er trägt sicherlich schwer daran, schnell Gelder in die Unternehmen zu bringen. Zumindest in die 30 Prozent oder 35 Prozent, die jetzt um Kredite bangen, weil sie sonst in zwei Monaten Konkurs ermählen müssen. Dann fällt unser gesamtes Wirtschaftssystem in sich zusammen. Es ist eine Frage der Geschwindigkeit, es ist eine Frage des Timings und es ist auch natürlich eine Frage der Dauer, wie lange dieses Shutdown noch dauert, das wissen wir alle nicht.
0: Was ist Ihre Erwartungshaltung an die Regierung mit Blick auf den 19. April, das Datum, an dem das bisherige Maßnahmenpaket überprüft werden soll?
2: Ich denke, die Bundesregierung wird gut beraten, wenn sie ein klares Kriterium oder mehrere Kriterien auf den Tisch liegt und sagt zum Beispiel, wenn sich die Verdoppelung der Fallzahlen von heute fünf Tagen auf dann zum Beispiel zehn Tagen, zwölf Tagen oder mehr erhöht hat, dass wir dann langsam anfangen können, die Schulen und Universitäten wieder zu eröffnen. Vielleicht nicht die Tanzlokale, aber dass man Stück für Stück dem Ausweitung der Tage, in dem sich die Fallzeit verdoppelt, zum Normalen nehmen, zurückkehren kann und auch das Konsumverhalten wieder in die Normalität überführt.
0: Das heißt, Sie plädieren schon für eine Sanfte Lockerung, ohne dass das Wort Lockerung jetzt schon gefallen wäre.
2: Ich plädiere für ein klare Szenario, unter welchen Bedingungen eine Lockerung angestrebt werden kann.
0: Damit Sie auch kontrolliert hochfahren können, weil viele der Geschäfte, Sie sprachen ja von Ihrem eigenen in Lieferketten rund um die Welt, viele Geschäfte brauchen ja eine gewisse Vorwarnzeit, die kann man nicht per Knopfdruck einfach hochfahren.
2: Genau, die Textilgeschäfte müssen ihre Kleidung wieder einsortieren, die ähm, Fabriken müssen sich mit Rohstoffen eindecken, die Mitarbeiter müssen aus der Kurzarbeiterzeit geholt werden und noch viele andere Dinge sind zu regeln und so ein Geschäft aufzumachen von äh, mit einer, einer Stillstandszeit von mehreren Wochen setzt schon einige Erfahrungen und auch einige Vorbereitungen voraus. Und da wäre ganz gut, wenn man eben eine relativ lange Vorwarnzeit von der Regierung bekommen könnte. Das würde uns sehr helfen.
0: Also Sie sind nicht der Meinung, dass wir das Wort Ordnungspolitik aus dem Lexikon der wirtschaftsökonomischen Worte streichen sollten.
2: Ich bin der festen Überzeugung, dass die Ordnungspolitik noch eine Blüte vor sich haben wird, insbesondere nach den Geschehnissen, die wir jetzt gerade erlebt haben. Und dass das Wort Wirtschaft auch eine ganz neue Bedeutung in der öffentlichen Wahrnehmung gewonnen hat in den letzten 14 Tagen, als das früher der Fall gewesen war, auch in der Politik. Insofern bin ich den Politikern an dieser Stelle sehr dankbar für alles, was sie bisher für uns, die Wirtschaft und auch die Bürger getan haben. Unsere in Krankenhäusern und alle, die in der Pflege beschäftigt sind, leisten einen hervorragenden Job. Aber auch in den Firmen gehen die, die Leute jeden Tag zur Arbeit und produzieren weiter, weil sie wissen, dass sie einen Versorgungsauftrag haben. Im Moment erleben wir wirklich, wie dieses Land zusammenrückt und versucht, aus dieser Krise gemeinsam wieder rauszukommen. Und das sollten die anderen Länder genauso tun. Ich weiß, dass viele es dort auch machen. Insofern bin ich optimistisch, dass wir in einem Jahr auf eine aufregende, lehrreiche Zeit zurückblicken werden, aber die Krise überwunden haben.
0: Ja, vielen Dank, Herr Ibn Wolleb für die zuversichtlichen Worte. Ich wünsche Ihnen, Ihrer Firma, aber auch Ihren Mitgliedsunternehmen, den Unternehmern und Unternehmerinnen, die da in der Tat im Moment ja wirklich schwierige Wochen durchleben. Alles erdenklich Gute.
2: Ich danke Ihnen, Herr Steinwald.
0: Aber wie sieht das, was wir gerade besprochen haben, in der wirtschaftlichen Nische aus? Da leuchten wir doch jetzt mal hin zu den Schaustellern. Also zu den Inhabern von Geisterbahn, Kettenkarussell und Losbude, zum Zuckerwattenverkäufer und dem Betreiber von Autoscooter und Breakdancer. Diese Berufssparte ist vom Shutdown besonders hart betroffen. Keine Extrafahrt, kein Jedes Los gewinnt stattdessen. Ein letztes einsames Bier im Wohnwagen? Zumindest stelle ich mir das so vor. Wie es nun wirklich ist bei den Schaustellern, das bespreche ich jetzt mit Albert Ritter. Er ist vor nunmehr 66 Jahren auf dem Schützenfest in Hannover geboren. Wie er selbst sagt, sein Leben, also sein Berufsleben, meine ich, kreist um den Zapfhahn. Und außerdem vertritt er Zehntausende von Menschen, für die die Weihnachtsmärkte, die Sommer- und Heimatfeste das Leben bedeuten. Ja, Gabor Steingart hier. Spreche ich mit Albert Ritter? Das ist richtig. Albert Ritter, Präsident des Deutschen Schauspielerbundes. Sehr gut. Herr Ritter, wo sind Sie gerade eigentlich? Normalerweise gehören Sie ja aufs Schützenfest, aber jetzt sind Sie wo? Jetzt bin ich gerade in meiner Küche in Essen, in unserem Winterquartier. Komme aber gerade
3: von einem Altenheim, weil wir mit unserer alten Konzertorgel jetzt zu den Altenheimen fahren, um den Menschen ein wenig damit Freude zu bereiten.
0: Was für ein Schausteller sind Sie denn? Also was ist normalerweise Ihr Gewerk?
3: Also ich bin in der fünften Generation Schausteller, so wie das in den meisten Familien ist. Und seit 1972 sind wir in der Gastronomie nach Schaustellerart tätig. Also im Sommer mit einem Biergarten, zum Beispiel auf der Granger Kirmes und im Winter auf Weihnachtsmarkt
0: mit Glühwein verkauft. Ah, also nicht Riesenrad und wilde Maus. Nein, die
3: Fahrgeschäfte haben wir in meiner
0: Familie dann nicht. Aber die vertreten Sie in Deutschland? Das ist richtig. Und wie geht es denn Ihren Kolleginnen und Kollegen, und die ja zugleich auch Ihre Konkurrenten und Konkurrentinnen sind, aber wie geht's es denn jetzt? Wo stecken die? Ja, aber
3: mit den Konkurrenten in dieser Zeit ist man eher eine große Familie. Und Sie können sich vorstellen, die Schausteller trifft es besonders schwer. Die haben ihr letztes Geld auf dem Weihnachtsmarkt letztes Jahr eingenommen. Man hat sich im Winter auf die neue Saison vorbereitet. Die Karussells wurden renoviert, es wurde TÜV gemacht, das kostet Geld. Aber die Saison ist ausgeblieben, aus den ja bekannten Gründen. Und von daher geht es den Schaustellern finanziell nicht so gut.
0: Ja, wie viele Reserven sammelt man denn an? Sie sagten ja, fünfte Generation. Viele betreiben das Geschäft nicht seit gestern. Die Fahrpreise sind, wenn ich das so sagen darf, ja oft sehr happig. Da denkt man ja, dass ein kleines Liquiditätspolster drin ist,
3: oder? Also sehr ich widerspreche ich jetzt mal, weil wir ja die Kosten auffangen müssen, wenn uns die Stadtverwaltung umsonst an den Kirmes teilnehmen lassen würden oder andere Kosten ermäßigt, würden wir das gerne an unser Publikum weitergeben. Aber man kann ja sagen, bei jeder Kirmes steht vorne kein Kassenhaus. Der Eintritt ist erstmal frei. Man kann über den kompletten Kirmesplatz gehen, tatsächlich auch ohne einen Cent auszugeben und einfach so Spaß haben. Aber das nur am Rande. Ja. Yeah. Und äh, das ist sehr unterschiedlich strukturiert. Wir haben natürlich Solo-Unternehmen mit Familienanschluss. Da geht es im Moment tatsächlich in die Grundsicherung hinein. Wir haben mittelständische und große Unternehmen, die dann tatsächlich darüber nachdenken müssen, diese Kredite der KfW-Banken in Anspruch zu nehmen. Und da ist es dann sehr wichtig, dass es wirklich auch liberal gehandhabt wird. Es gibt ja dieses neue Wort äh, systemrelevant. Auch wir ja. Schauspieler sind systemrelevant, weil äh, der Mensch muss auch lachen. Man um muss Freude haben und das war immer unsere Aufgabe, auch nach schweren Zeiten den Menschen wieder Freude zu geben, gerade den Kindern das Lachen wieder zu vermitteln, wir sind das größte Antidepressiva im Lande und von daher wäre es wichtig, wenn es wieder vertretbar ist, dass die Kirchen so schnell wie möglich Volksfeste und Weihnachtsmärkte öffnen.
0: Sehr schön gesagt, das leuchtet mir sofort ein, Herr Ritter. Wie vertreiben Sie sich denn die Die Zeit dazwischen? Viele Ihrer Leute sitzen ja wahrscheinlich nicht in Wohnungen und gar Villen, sondern im Wohnwagen, oder?
3: Das ist in der Tat so. Es gibt auch noch einige, die klassisch dann natürlich so einen schausteller größeren Wohnwagen haben, wo sie ganzjährig dann eben wohnen. Die meisten haben aber auch Grundstücke, Häuser und äh, wirklich dann Wohnungen auch. Und wir Schausteller sind nicht zum Rumsitzen geboren. Uns äh, kribbelt es ja, wenn die Sonne kommt und normalerweise die Frühjahrssaison beginnt. So haben wir uns etwas einfallen lassen. Wir bieten in den Regionen unsere Hilfe an.
1: Mhm.
3: Wir haben so eine Aktion, die nennt sich äh, Hand in Hand. Schausteller helfen im ganzen Land. Und das sind unterschiedlichste Dinge. Die Dortmunder Schausteller fahren mit ihren Lieferwagen für die Tafel die ganzen Dinge aus an die Bedürftigten, weil ja die freiwilligen Helfer der Tafel meist Ältere Herrschaften sind. In Augsburg hat ein Kollege mit seinem Kranwagen die, äh, die sofort äh, Teststation für Corona mit aufgebaut. Wir geben Toilettenwagen für so etwas her, Bauzäune etc. Oder wenn irgendwo eine Verpflegungsstation gebraucht wird, dann stellen wir da einfach ruckzuck einen Imbisswagen hin. Also das macht uns dann als Schausteller wieder Freude, weil wir sagen ja immer, wer nur wer selber Freude im Herzen hat, kann auch anderen Freude geben und das ist ja unser Begehr als
0: Schausteller. Na Herr Ritter, dann wünsche ich Ihnen und Ihren Kollegen, vielleicht aber auch uns allen in der Tat, dass Sie nicht allzu lange stillgelegt sind. Ähm, die, die Frühlingsfeste sind gelaufen wahrscheinlich bis dahin, aber im Herbst, das ist leider so. im Herbst könnte doch sein, dass wir uns dann alle bei Ihnen wieder treffen.
3: Sehr gerne, herzlichste Einladung und ich halte das mal so wie der brave Soldat Schweg, ja. der ja seinem Kumpel im Schützengraben gesagt hat, halb sechs nach dem Krieg treffen wir uns auf dem Wein und ich sage jetzt, halb sechs nach Corona treffen wir uns alle auf den Volksfesten in Deutschland.
0: <lacht> Perfekt, Herr Ritter. Prost sage ich schon mal im Voraus. Ich bedanke mich für die Information. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute.
3: Herzlichen Dank und einen schönen Tag noch für Sie.
0: Bei allen Einschränkungen, Unsicherheiten und auch Unwägbarkeiten, die uns ja das Leben gerade in diesen Tagen schwer machen, dürfen wir die Zuversicht nicht aus dem Auge verlieren. Genau das will ich zusammen mit wechselnden Gastgeberinnen und Gastgebern jeden Abend und damit auch mit Ihnen zelebrieren. Immer gegen 21 Uhr veröffentlichen wir ein neues The Pioneer Original der achte Tag und wir wollen nichts Geringeres als Deutschland neu denken und falls uns das nicht gelingt, wollen wir es zumindest versucht haben. Lassen Sie uns gemeinsam Ideen und Visionen entwickeln, wie es nach der Krise für unser Land weitergehen kann, weitergehen muss und was wir auf gar keinen Fall fortsetzen sollten. Gestern Abend war die Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seran Atesh unsere Gastgeberin, als Gründerin einer liberalen Moschee, in der nämlich Männer und Frauen zusammen beten und Frauen auch predigen dürfen, weiß sie genau, wie progressives Denken funktioniert. Sie ist stolz auf unsere liberale Kultur in Deutschland und findet, wir sollten für andere gerade jetzt der Leuchtturm sein.
1: Ich sehe gerade Deutschland darin äh, zu beweisen, dass Deutschland eben nicht dieses arrogante Land ist, das nur eigene Interessen vertritt und dass äh, wir nicht gelenkt sind von Politikern und Politikerinnen, die nur Eigeninteressen verfolgen, sondern Deutschland beweist gerade, dass die Werte, die hier in Deutschland gewachsen sind in den letzten 70 Jahren, dass das Werte einer Solidargemeinschaft sind, eines demokratischen Rechtsstaats, und wir können darauf stolz sein und als Leuchtturm und Vorbild für andere Länder vorausgehen. Diesen
0: Podcast, der achte Tag Deutschland neu denken, gibt es überall da, wo es gute Podcasts gibt. Also unter mediapioneer.com, zum Beispiel, in der Steingart Morning Briefing App, aber auch bei dieser Spotify und Apple. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Und damit gehen wir jetzt nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
1: Ja, guten Morgen aus New York.
0: Wir haben vorhin schon über Amazon gesprochen, Sophie. Aber schauen wir doch gemeinsam nochmal auf einen besonderen Fall des Arbeitsrechts in New York. Dieser Fall sorgt gerade für Aufsehen. Es geht um Jeff Bezos und um Amazon. Denn hier werden... Alte Vorwürfe gegen den Firmengründer laut, dass er es nämlich mit den Arbeitsbedingungen nicht zu ernst nimmt und mit seinen Arbeitnehmern manchmal ziemlich rigoros umspringt. Sophie, du weißt mehr.
1: Dieser Fall zeigt, dass Amazon sich nicht ausreichend um die Gesundheit und den Schutz seiner Mitarbeiter kümmert. Und wenn die das dann bemängeln, werden sie rausgeworfen. Genau so ist das nämlich passiert. Hier in Staten Island in New York haben sie einen Mitarbeiter, der im Lager beschäftigt war, gekündigt, nachdem er an einem Streik teilgenommen hatte, um gegen die Reaktion des Unternehmens auf den Virusausbruch zu protestieren. Dieser Protest war unter anderem von eben diesem gekündigten Mitarbeiter organisiert worden. Er hatte Amazon dazu aufgefordert, die Einrichtung auf Staten Island für eine gründliche Reinigung zu schließen, weil eben dort mehrere Fälle von Coronavirus aufgetreten waren. Aber das blieb ohne Erfolg. Amazon sagt übrigens zum Kündigungsgrund, dieser Mitarbeiter habe unter Quarantäne gestanden und deswegen haben sie ihn eben gefeuert, weil er damit Mitarbeiter und Kollegen gefährdet hätte.
0: Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht. Dass in Paris mit einem Mal auf Anweisung der Bürgermeisterin sämtliche Filmarbeiten und zwar von einer einen Sekunde zur anderen beendet werden musste. Die Filmcrews hatten gar keine Gelegenheit mehr, hinter sich aufzuräumen. Mit dem Problem, dass in der französischen Hauptstadt jetzt manche Straßen aussehen wie aus der Zeit gefallen. Kulissenstädte Zum Beispiel die Rue Bert oder die Rue Androuet in Montmartre. Dort wurde ein Film gedreht. Da ging es um einen jüdischen Juwelier, der sich 1942 vor den Nazis in Paris verstecken muss. Ja, und da liegt genau das Problem. Die beiden Straßen wurden von den Filmcrews verlassen und sehen jetzt aus wie während der deutschen Okkupation. Propagandaplakate, Geschäftsfassaden aus Pappmaché und Schilder in deutscher Schrift. Wenn jetzt noch Charlie Chaplin als der große Diktator um die Ecke kommt, Demokratie, strunk! Liberty, stunk. Frischbrecken, stunk, Der Wiener Schnitzel mit der Lage werden und das weiß man, was man vorher nur ahnte. Wir alle leben derzeit im falschen Film. Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht? Dass uns das berühmte Jazz-Festival von Montreux einen prall gefüllten musikalischen Geschenkekorb überreicht, in diesen Zeiten der Quarantäne. Das dortige Team des Jazz-Festivals hat offenbar keine Lust auf Frust und schenkt allen Musikfans eine Portion musikalischer Magie. Denn über die Homepage des Festivals kann man sich 50, 50 tatsächlich legendäre Konzerte aus den vergangenen Jahrzehnten kostenlos anschauen. Der legendäre Auftritt von Nina Simon zum Beispiel aus dem Jahr 1976 ist dabei. Sie erinnern sich vielleicht, wie die Frau ihren Song unterbricht, weil eine Zuschauerin Mitten in der Darbietung. Einfach
1: aufstehen.
0: Wir hören und erinnern den unsterblichen Ray Charles. <Gülter> <und> About, on to the und wir sehen und hören Jazz Road
1: I didn't think how much you'd hurt me
0: yeah, that I When
1: no good times, baby And let times All
0: right. Und dann natürlich kommt der Montreux-Dauergast Carlos Santana nach vorn auf die Bühne. Ich wünsche Ihnen einen guten, einen beschwingten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steingart.